0: Bei Einsteigen und Aufsteigen. Ich bin Anna Mette Terhorst, ihr wisst das schon. Und neben mir steht Britta Jansen. Und wir haben, wo sie schon da war, das Podcast-Studio aufgebaut. Jetzt hat sie Angst, dass sie von einer unserer Platten erschlagen wird. Aber nein, alles wird gut, alles wird gut. Aber bevor Britta und ich sprechen über ihr wahnsinnig... Es ist Es toll, was sie gemacht hat in den letzten Jahren. Und das auch noch in der heutigen Zeit. Hut ab. Aber darüber reden wir gleich. Jetzt reden wir erst noch mal kurz über Michael Reh. Der hat ja letztes Mal erzählt von seiner Selbstständigkeit nach seinem Berufsleben und seine Manschettenknöpfen, die ihm seit 20 Jahren begleiten. Und wo er dann echt zu später Stunde sich noch mal getraut hat, das voranzutreiben und jetzt gerade damit an den Anfängen steht und euch mitgegeben hat, dass auch nach 20 Jahren man das noch machen kann und man nie aufgeben darf. Und da bin ich so gespannt, habt ihr auch irgendwas, wo ihr jetzt gesagt habt, okay, das wollte ich jetzt immer noch mal aufleben lassen und das habe ich mir jetzt getraut? Dann schreibt uns info at So, aber jetzt zu Britta. Hallo, <lacht> Hallo! Guck mal, das klang ja schon mal gut. Stell dich doch mal kurz vor, dann wissen, wir, wissen die anderen auch, wer ein bisschen wer Britta ist. Unser Profi. Mein
1: Name ist Britta Janssen, ich komme aus Kiel und ich habe dort vor drei Jahren mein eigenes Wollgeschäft eröffnet. Ganz klassisch Einzelhandel, kein
0: Online-Shop. Kleines hübsches Geschäft. Irre. Ein Einzelhandelsgeschäft. Und das, obwohl doch überall alle Nachrichten davon voll sind, dass der Einzelhandel tot ist. Ja, es, war, es ist mir ein bisschen in Schoß gefallen tatsächlich.
1: Und irgendjemand meinte auch neulich, und wenn du irgendwie eine Bar geerbt hättest, hättest du das gemacht. Hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Aber du hast das Geschäft doch gar nicht geerbt. Nein, aber mir bot sich die Möglichkeit, eins zu übernehmen, was pleite gegangen ist. Und ich habe dann einen Businessplan gemacht, einen Finanzierungsplan gemacht, mich schlau gemacht in dem Bereich und dann hat es nicht geklappt. Und dann habe ich bei einer Veranstaltung, dass jemandem erzählt von meinem gescheiterten Plan und der sagte, Mensch, mach das doch trotzdem, ich weiß auch eine Ladenfläche für dich. Ja, neben mir ist eine Ladenfläche frei. Genau, neben meinem Supermarkt ist eine Ladenfläche frei, die wäre super geeignet. Und dann habe ich mein eigenes Vollgeschäft eröffnet, nachdem ich vorher 25 Jahre Journalistin war.
0: Ja, und Journalistin sein ist ja in der heutigen Zeit... Ja, da kann man sich aber darüber unterhalten, ne, was, was erfolgsversprechender ist. Journalismus oder Einzelhandel. Ja, ich hoffe auf den Einzelhandel
1: tatsächlich. Ich weiß, dass der das schwer hat. Das höre ich von vielen anderen. Die Internetkonkurrenz ist riesengroß. Es gibt aber so ein paar Sachen... Wenn man die beherzigt, dann funktioniert Einzelhandel. Und das scheine ich ganz gut rausgefunden. Ja, die Geheimnisse
0: verrätst du uns ja jetzt. Ja, genau. Okay, so, dann erzähl doch mal. Was meinst du dann sind für dich, für den Einzel oder für dich, für dein Einzelhandelsgeschäft die, wie das so schön neudeutsch heißt, die Critical Success Factors? Oh. Das erste Mal. Oh, echt? Okay, 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 okay. Ja, okay. Was, was hat denn, oder was funktioniert dann bei dir so gut? Also, Wolle und Wunder ist ein ganz,
1: wirklich ganz klassisches Handarbeitsgeschäft im weitesten Sinne. Wir haben also Wolle, wir haben Stricknadeln, Häkelnadeln, Anleitungshefte, so ein bisschen Sticksachen und so ein bisschen Handgenähtes dabei. Jetzt gibt es im Internet echt riesengroße Online-Shops für Wolle. Okay. Aber ich kenne ja nur mein Boschi. Ja, ach, es gibt Hobby und oh nein, ich will jetzt nicht Werbung machen. Ach, für die anderen. Nein, nein nein, 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 nein. Der eine Vorteil, den ich habe, ist, dass das Internet selten billiger ist. Ja, ne? Und der viel größere Vorteil ist, dass meine Kunden zu uns ins Geschäft kommen, die können die Wolle anfassen. Die dürfen die auch mal an den Hals halten. Um zu gucken, kribbelt das kribbelt, vielleicht ja, doch. Genau. Ist Mohair Wolle was für mich? Ist Kaschmir Wolle was für mich? Kann ich Alpaka tragen? Und die sehen die Farben mit eigenen Augen. Das funktioniert im Internet nie so richtig, nee. weil jedes, jeder PC, jeder Laptop, jeder, äh, jedes iPad die Farben anders widerspiegelt. Natürlich haben wir auch einen Handspiegel und dann gehen die mit ihren Wollknollen vor die Tür ins Tageslicht, halten sich das ans Gesicht und gucken, steht mir die Farbe wirklich? Ja. Und so funktioniert das. Und das andere ist, dass wir eine ganze Atmosphäre schaffen. Okay. Dass die Leute zu uns kommen und sich wirklich wohlfühlen. Wir sind berühmt dafür, dass wir so gut beraten, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir auch mal einfach so schnacken. Und das merkt man, das zieht inzwischen Leute im Habt ihr eine Kaffeeecke? Leider nicht, wir haben keinen Platz.
0: Ah, okay, aber das wäre das
1: nächste, was du dir wünschst. Das wünschen wäre würdest. das nächste tatsächlich, dass ich noch Platz hätte, wo man sich so eine Art Strickcafé. Strickcafé. Machen ja, Strick-Café. Könnte, ja, Strickcafé. Genau, aber auch okay. sonst, es gibt also einige Gründe. Gibt's auch Kurse? Oh ja. 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 Wir geben Anfängerkurse, häkeln, stricken, Projektkurse, wir machen regelmäßig so Sachen rund um Nachhaltigkeit, Abschminkpads häkeln, Einkaufsnetze stricken. Oh, echt? Ja. Oh wow. Und das ist sehr gut nachgefragt. Ja. In erster Linie in den Wintermonaten. Im Sommer lässt immer so die Handarbeitslust ein bisschen nach, das merken wir auch. Ja. Aber im Winter
0: sind die immer sofort ausgebucht. Und wer kommt denn zu dir? Sind es 99% Frauen, würde ich mal sagen, oder? Ja, 98%. Okay, 98%. Okay, gut, okay. Und dann, welche Altersgruppen kommen denn? Von bis, tatsächlich. Also,
1: es kommen viele Studentinnen und junge Frauen. Oh, ist es so wieder bisschen, in? Ja. ja. Die sowieso einen Wert auf Nachhaltigkeit legen und ja, sagen, ja. ich möchte was tragen, von dem ich weiß, wer es gemacht hat. Ja. Wo also keine Kinderarbeit drin steckt oder was irgendwie unter schlimmen Bedingungen hergestellt wird, denn man macht es ja selbst. Es passt dann auch natürlich. Ich weiß, was das für ein Material ist. Wir, äh, gerade die fragen auch sehr viel nach vegan Garn, nach mhm. schaffreundlichen Sachen, mulesingfrei. frei. Äh, was für ein Ding? Mule-Sing, das ist eine Behandlung von Schafen, den wird hinten was abgeschnitten, damit sich da keine Fliegenlarven einnisten können. Das wird in Australien gemacht und das ist schlimm für die Schafe. Ja. Und ich setze auf Hersteller, die sagen, nee, wir kaufen unsere Wolle bei anderen ein. Aus Südamerika ja. zum Beispiel, da gibt es diese Fliegenlarven nicht, da wird das nicht gemacht. Oh, da geht es den Schafen besser. Ja. Oder wir hatten auch von Anfang an keine Angora-Wolle. Denn Agora kommt von Kaninchen. Oh, ja. oh. Und es ist leider nicht so, dass die liebevoll gebürstet werden, Nein. um die Haare zu kriegen. Nein. Und, ähm, Nein, es wird live,
0: es leben die noch, wird es abgezogen, ne? Ja, naja, es wird nicht abgezogen, Abgezucht. aber die
1: werden mit so, mit so Drahtbürsten wirklich ähm, rausgerissen.
0: Ja. Nee, das ist nicht schön. Nee, das wollen wir gar nicht. Genau. Nee, nee. Okay, und dann merkst du, die jungen Leute, die die sind da bewusst. Okay, viele Studentinnen kommen da. Kann die denn überhaupt stricken? Ich glaube nicht, dass ich das meine Tochter beigebracht habe. Die lernt
1: es nicht mehr in der Schule, nee, ne? aber häufig von Freundinnen oder aus dem Internet. Es gibt bei YouTube unzählige ja, Videos, stimmt. wo einem Gem- gezeigt wird, wie man Auto. strickt. Hm. Und wir ziehen uns natürlich auch unsere eigenen Kunden ran mit unseren Kursen, mhm. wo wir mhm. das beibringen. Macht ihr Werbung an der Uni rein. und so. Ja, wir haben auch schon eine Kooperation gehabt mit der Uni und mit dem Studentenwerk und haben dann direkt über die Kurse angeboten. Oh ja, cool. Was auch echt gut funktioniert hat. Ja, super. Toll. Dann haben wir viele, äh, so in meinem Alter, Mitte 40 bis 50, die sagen, oh, ich habe früher so viel gestrickt. Ich habe in der Uni immer gestrickt und jetzt habe ich ganz lange nicht. Und jetzt will ich wieder anfangen, weil es so entspannend ist.
0: Ja, das sagt. ich habe eine Freundin, die sagt, oh, das ist meine Meditation, kein Yoga, sonstiges,
1: sondern ich stricke abends. Genau, es ist auch tatsächlich wissenschaftlich erwiesen, dass durch diese Bewegung mit beiden Händen die Hirnhälften harmonisiert werden und das wirkt wie Meditation. Cool. Halt entspannt. Und dann gibt es natürlich die, die sagen, ich stricke, damit ich vom Fernseher nicht mehr einschlafe. Oder ich ich stricke, weil ich
0: abnehmen will. Dann habe ich nämlich die Hände
1: voll und kann nicht so viel laschen.
0: Sehr gut. Das hören wir öfter. Oh, okay. Das heißt die Kooperation mit Weight Watchers. Ja, das äh, wäre vielleicht eine ganz ja, gute Ja, das ist Idee gut. Ja. Ich kenne ja noch eine eine ehemalige Kollegin von mir. Die hat sich mit Weight Watchers selbstständig gemacht. Und äh, die kommt immer in meinen Facebook-Feed immer vorbei. Mhm. Und äh, da kann ich ja mal den Kontakt herstellen. Ja, das ist ja gute Idee. Ja, dann gibt es so extra
1: Kurse für Weight ja. Ja, ja, super. Ja, ja machen wir. Hm? Und okay. dann die dritte Gruppe sind wirklich ältere Damen, die ganz oft äh, gerade Großmütter werden. Oder Großmütter geworden. Oh. Oh, ja. und die stricken Babydecken und die stricken Babymützchen und ja. das meine Mutter immer... hat immer Socken gestrickt genau. und ja. das haben wir, die Sockenstrickerinnen die ziehen sich durch jedes Alter, da sind auch relativ viele Männer dabei Okay. Und so gerade die Älteren, die sagen, Mensch, und meine Enkel, früher haben die immer gesagt, nee, Oma, ich will nicht selbst und jetzt sind die alle Mitte 30 und wollen alle selbst Socken haben.
0: Okay. Ja, ja, also es läuft. Es läuft. Und du hast ja auch erzählt, du hast ja auch einen ganz großen Personalstamm, und der ist auch besonders, ne? Ja, ich habe fünf
1: Angestellte, alle auf Minijob-Basis, vier sind Rentnerinnen die sich wirklich was dazu nehmen. Meine Älteste war 78, die hat jetzt aufgehört aus Altersgründen. Die ja. zweitälteste ist 77 und die machen das mit Begeisterung. Und man merkt halt auch, die transportieren auch diese Atmosphäre, die wir eben bieten wollen. Dieses, wir haben Spaß an der Arbeit, wir schnacken auch mal nicht über Wolle. Das ist eine also, Heimat, ihr bietet Leute eine Heimat. Ja, es ist tatsächlich so. Wir bieten eine Anlaufstelle und man merkt, die kommen rein und sind immer schon ha ist das schön hier und jetzt kaufe ich mir was, damit ich was stricken kann. Und dann ziehen sie nachher ganz glücklich wieder ab. Das ist ein Geschenk, so zu arbeiten.
0: Ja, das ist ein Geschenk. Und das hat der Einzelhandel an vielen Stellen nicht verstanden.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Und bei uns sind die Kunden eben nicht wandelnde Geldbörsen auf zwei Beinen, sondern wir nehmen die ernst und wir bieten denen halt weitaus mehr als Ware gegen Geld. Und das funktioniert. Und das merken wir, dass Leute wirklich auch zum Teil über hunderte Kilometer zu uns kommen. Oh, weil echt? sie gehört haben, das ist so ein schönes Wollgeschäft und die kommen dann aus Husum oder aus Neumünster oder selbst aus Hamburg.
0: Sehr schön. Ja. Okay, ja toll. Und hattest du immer schon vor, das so aufzuziehen? Oder war das jetzt ein äh, Learning by Doing, dass du immer mehr Dienstleistung für deinen Kunden geboten hast? Das war tatsächlich eine
1: Entwicklung. Ich war ja insgesamt auch im Einzelhandel ganz neu. Ich habe allerdings relativ schnell festgestellt, dass ich da genau richtig bin. Weil meine Art... ähm ich ist deine Art? Ich interessiere mich für Menschen. Okay. Und ich rede gerne. Und auch über, über alles Mögliche. Und das zusammen mit... Ich habe offensichtlich auch ein Gespür für Farben und für Materialien und für die Auswahl. Und das unterscheidet das Geschäft von vielen anderen. Weil das lebt also sozusagen auch von mir. Das ist ja inhabergeführte Geschäfte, gibt es ja leider nicht mehr so viele. Das meiste sind Ketten. Mhm. Aber man merkt, glaube ich, beim Reinkommen schon den Unterschied.
0: Mhm. Okay, okay. Und hast du jetzt dein Angebot aufgestockt mit einem Online-Shop? Nein, habe ich nicht.
1: Ich habe tatsächlich keinen.
0: Ich werde
1: irgendwann mal einen haben, denke ich mal. Aber es funktioniert auch so. Ja ja und bei guten Kunden mache ich das auch so ich habe inzwischen Kundinnen aus Halle habe ich eine die ruft regelmäßig an und bestellt dann bei mir die Wolle die sie überall im Internet kriegen würde und natürlich kriegt sie die dann auch
0: geschickt ja selbstredend ja selbstredend selbstredend dann ich meine ja es spricht sich rum aber das alleine reicht ja nicht was tust du denn noch damit Leute wissen dass es dich gibt und dein schönes Geschäft ich habe in den Anfangsjahren relativ
1: viel Geld in den Sand gesetzt mit Anzeigen Oh ja,
0: ne? das Thema Anzeigen, das, das kann wirklich, man echt vergessen. Ja. Ne? Ja, das, wirklich überhaupt das machen wir nicht auch nicht mehr. Funktioniert. Nee. Und
1: das ist echt kostspielig. Ja. Ich ähm, investiere relativ viel in Internet und Social Media. Okay. Das heißt, ich habe also ein extrem gutes Google-Ranking. Wenn man nach Wolle Kiel googelt, dann bin ich überall vorne. erster Stelle? Mhm. Ich habe auch sehr viele äh, Weil du eine gute,
0: gute AdWords-Kampagne hast oder ist das äh, weil du mhm. so viel relevanten Content äh, bietest? In erster ich habe ja meine Website selbst gemacht und habe
1: in meiner Journalismuszeit sowas auch schon beruflich gemacht. Ich weiß also, wie ich sie optimiere. Ah, SEO-optimierte ah,
0: Homepage. Okay. Genau, damit sie gut
1: sind. Ah. Ich ja. habe sehr viele gute Bewertungen, weil wirklich viele Kunden hinterher bei Google Sterne vergeben und sagen: Mensch, so ein tolles Geschäft
0: und so nett. Und ah, okay, du setzt auf Google. Du hast kein anderes Portal oder bist du auch. Bist
1: du auch ich habe doch, natürlich. Ich habe noch eine Facebook-Seite mit, äh, ich glaube, so 600,
0: 700. Follower? Follower? Nee, aber ich meinte eigentlich, wo du sagst, das Ranking bei, oder Bewertung bei, bei Google. Aber es gäbe ja für den Einzelhandel auch Yelp oder wir haben ja noch Proven Expert als, äh, Mhm. oder, na, das was TripAdvisor für Restaurants und Hotels ist. Gibt es da für dich außer Google noch andere? Oder nicht? Nee. Nee, okay. Nee, musst du mich mal drum kümmern. Guter Tipp. Also Gelb okay. hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm. Ja, okay. Aha. Ähm, okay. Oder Social Media, äh, genau. Facebook mit 600 äh, Followern. Genau, dann Instagram bespiele
1: ich natürlich, Pinterest, aber beides wenig, weil mir oft die Zeit fehlt. Feht. Aber ja. Facebook ist schon wichtig. Machst du auch Anzeigen bei Facebook? Ab und zu, ja. Ah ja, okay. Aha, Ab und aha. zu, wenn wir neue Kurse haben oder Workshops oder wirklich ein ganz tolles neues Angebot. Hast du auch einen Blog?
0: Oder Weil ja. du
1: schreibst ja, oder schreibst du nicht mehr? Ich schreibe tatsächlich sehr wenig und es fehlt mir auch sehr wenig. Okay. Mhm. Mhm. Machst du auch PR? Eigentlich nur im Rahmen von Netzwerken, dass ich von ehemaligen Kolleginnen interviewt werde. Ich habe Interviews gegeben zum Thema Authentizität, war einer Expertin dafür. Das hat eine ziemlich große Reichweite gehabt. Ich habe jemanden für eine Zeitschrift ein Interview gegeben. Ich bin in zwei Büchern. Äh, vertreten
0: mit meiner Geschichte und okay. das ist eigentlich so. Aber, aber du sein. machst nicht das neue figan stricken und dann in der Brigitte oder sonst was? Also, was ich m- ich
1: schreibe gelegentlich Pressemitteilungen und verschicke die zumindest regional, aber mhm. ohne Anzeigen ist schwierig.
0: Ist das schwierig. Mhm. 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 Okay, dann habe ich ja über dich gehört, dass du eine echte Netzwerkkönigin bist. Hat das denn auch Geschäft gebracht oder ähm, ist das mehr, weil du so gerne Jetzt wächst.
1: Also das hat mir beim Geschäft wirklich viel gebracht, von Anfang an. Ich erinnere mich zum Beispiel, eine schöne Anekdote, als wir eröffnen wollten. Das war ein Freitag. Ich habe am Wochenende davor bei Freunden und Bekannten einfach gesagt, kommt vorbei, wir machen eine Ikea-Party, ihr könnt mit mir Regale schrauben, ich stelle was zu essen und zu trinken. Da waren wir 30 Leute. Oh ja, ich liebe das. Ich das liebe Ikea. Das war wirklich toll. Und dann äh, sollte Mittwoch die Ware kommen, da waren wir auch fertig und dann sollte alles eingeräumt werden und dann hat der Lieferant, blöderweise meine Privatadresse angegeben und nicht die Ladenadresse. Oh, oh. Und am Mittwochnachmittag wurden 35 LKW. Pakete Wolle, die sind so zweimal ein Meter, ah, ja. bei mir zu Hause auf dem Bürgersteig abgeladen. Oh, und ja, mein ach, Mann was? rief mich an und meinte, du, hier steht alles voll und was machen wir jetzt? Hm. Und da haben auch Bekannte von mir, in denen ich in so einem Serviceclub zusammen bin, die haben das zufällig mitgekriegt, haben LKW organisiert, haben sich zusammengerottet, haben das alles eingeladen, in den Laden gebracht. Das war super. Ach, was für ein Geschenk. Ja, wirklich. Werde okay. ich nie vergessen. War ah ja, nee, das ist toll. Meine sonstigen Netzwerke sind sehr textlastig, einfach aus meiner Geschichte als Journalistin. Mhm. Und mir fehlte auch tatsächlich ein Netzwerk, was mit dem zu tun hat, was ich jetzt mache. Und ich habe ja. dann so ein bisschen rumgeguckt und nichts gefunden und habe dann eine Facebook-Gruppe gegründet. Die heißt Wollhändlerinnen unter sich. Wir okay, sind inzwischen ja. 50, 55 Wollhändlerinnen aus ganz Deutschland und toll. Österreich. Ach, wie toll. Und tauschen uns halt aus. Da sind also Themen, ganz viel ist sowas. Hat einer noch ein Knäuel hiervon oder zwei Knäule davon? Könnt ihr mir das schicken? Aber auch sowas. Wie, Mensch, was macht ihr denn mit der Wolle, die über ist? Habt ihr da noch andere Ideen, als nur Rabatte zu geben? Ja. Was für Kurse macht ihr so? Wie macht ihr eigentlich Werbung? Mhm. Äh, bis hin zu wirklich Steuertipps. Mensch, wenn ihr Wolle verschickt, müsst ihr aufpassen, das Porto hat einen anderen Mehrwertsteuersatz und sowas. Und das ist auch echt viel wert. Super. Ja. Super.
0: Hausaufgaben sind ja viele Faktoren, die bei dir zum Erfolg geführt haben, aber eins, wenn du jetzt eins rauspicken kannst für unsere Zuhörer, die sich vielleicht auch mit der Idee spielen, sich selbstständig zu machen, was ist einer von den Sachen, wo du sagst, das hat bei mir echt auch einen Durchschlag gegeben? Welchen Tipp kannst du denen? welche Hausaufgabe, Welcher Denkanstoß hast du für die
1: Zuhörer? Man sollte bei jeder Gelegenheit in Gesprächen erwähnen, was man gerade braucht. Also, wenn man Privat eingeladenes, auch mal über Berufliches sprechen. Sowas wie Mensch, äh, ich suche eine neue Stelle oder ah, ich habe so Probleme mit der Buchhaltung oder wie ich. Ne? Mensch, ich wollte ein Wollgeschäft aufmachen, aber hm, ist leider gescheitert. Denn wenn man das nicht anderen erzählt, hat man auch nicht die Chance, irgendwie Tipps, Hilfe und Input zu bekommen. Und deshalb würde ich echt sagen, redet über das, was ihr braucht, was euch gerade beschäftigt und auch immer über Berufliches. Das gehört in jedes Gespräch rein.
0: Ja, naja, na ja, wem erzählst du das? Das ist ja mein Liebstes. Deswegen vielen Dank für diesen Input. Außerdem auch vielen Dank für deine tolle Geschichte. Es freut mich sehr, dass der Einzelhandel dann doch funktioniert. Wir hatten auch Martina Leisten schon hier im Podcast, die erzählt hat von ihr Einzelhandelserlebnis, was den Bach runtergegangen ist und was sie daraus gelernt hat. Und deswegen bin ich umso happier, dass ich hier jetzt das strahlende ja, Gegenstand Pool hier habe und Erfolg dir ins Gesicht geschrieben steht. Ganz toll. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Und wenn ihr auch mal dieses wunderschöne Wollgeschäft in Kiel besuchen wollt, alle weitere Details unten in den Shownotes. Und dann, Britta, kannst du ja mal erzählen, ob einer über den Podcast zu dir ins Geschäft gekommen ja, unbedingt erwähnen. Vielleicht gibt es dann Rabatt. Oh, okay, gut. Auch das unten in den Show Notes. Vielen, vielen Dank. Ja, auch beim nächsten Mal haben wir im Podcast natürlich wieder einen spannenden Gast. Und wer das ist, stelle ich gleich vor. Aber zu Britta sage ich jetzt schon mal Tschüss. Tschüss. Unser Ausblick und in der nächsten Folge haben wir Sandra Nix zu Gast. Und sie steht hier schon vor mir und sie ist erste Vorsitzende von dem BPW Business Club. Da könnt ihr ja schon euch denken, worüber wir reden, oder? Ja, wir reden sehr, sehr gerne über das Netzwerken. Genau. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, ich bin Sandra Nix, die erste Vorsitzende vom Business and Professional Women Club Hamburg. Genau. So, und wir verraten im Podcast, wozu und wie man am besten netzwerkt. Und du verrätst natürlich auch noch die Geheimnisse, wie du selber dazu gekommen bist. Sehr gerne. Und dann gibt es natürlich auch noch Tipps. Und dann willst du noch deine Veranstaltung einmal präsentieren. Das kannst du ja jetzt auch schon mal machen. Ja, wir haben am 20. und 21. März eine ganz große und spannende Veranstaltung in Hamburg zum Thema Equipay, also gleiche Bezahlung für Mann und Frau. Da sind wir das große Aktionsbündnis Pay für Hamburg. Die Einladung selber findet ihr auf unserer Homepage www.bpw-hh.de. Sehr gut. Und das Nicole Ehler schreibt das ja noch in den Show Shownotes, dass ihr das dort lesen könnt. Und ansonsten könnt ihr es natürlich auch über uns bekommen. Dann, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, hört die nächste Folge. Sandra hat viel Spannendes zu erzählen. Und für jetzt sagen wir es schon mal Tschüss. Tschüss.